0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 14. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zunächst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Schon heute starten in vielen Bundesländern offiziell die Impfungen für Kinder ab fünf Jahren. Spätestens Ende der Woche sollte der Peaks für die Kleinen dann überall möglich sein. Heute soll außerdem erstmals der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung tagen. Das Treffen findet virtuell statt. Mit dabei sind unter anderem die Virologen Christian Drosten und Hendrik Streeck sowie RKI-Chef Lothar Wieler. Die EU-AußenministerInnen haben strenge Sanktionen gegen die russische Söldnerfirma Wagner beschlossen. Die Truppe gilt als Russlands Schattenarmee. Sie ist in Krisengebieten wie Syrien und der Ukraine im Einsatz. Wagner werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer am Corona-Horizont. Seit ein paar Tagen sinken die Zahlen und wenn wir unserem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach Glauben schenken, handelt es sich dabei um einen realen Rückgang der Fälle und nicht nur um eine zufällige Schwankung. Auch die Zahl der neu auf den Intensivstationen aufgenommenen PatientInnen stabilisiert sich ganz langsam. Das bedeutet zumindest, dass es Hoffnung gibt, dass sich die Lage in den Krankenhäusern nicht noch weiter verschärft. Die Impfung schützt die allermeisten Menschen vor einem bitteren Schicksal auf der Intensivstation. Meinen guten Freund Bruce Lee allerdings hat es leider trotz doppelter Impfung richtig doll erwischt. Er lag tagelang auf der Intensiv und war dem Tod sehr nahe. Aber er hat sich durchgekämpft und ist seit ein paar Tagen wieder raus aus dem Krankenhaus. Er hat uns seine Erfahrungen in ein paar Sprachnachrichten geschildert. Bruce, mein Lieber, wie geht es dir ganz aktuell?
1: Ja, mir geht es den Umständen entsprechend, würde ich sagen, gut, ganz okay. Ich komme langsam, sehr, sehr langsam, mache ich Fortschritte. Und äh, ich weiß nicht, wann ich wieder der Alte bin. Aber natürlich fehlt mir, Atem fehlt mir. Bei kleinster Belastung komme ich außer Atem. Wenn ich sitze, dann ist alles super. Ich übertreibe es nicht, will auch nicht überfordern, will auch mein Herz nicht überfordern. Das hat der Doc gesagt. Ich mache ganz chillig. Man darf nicht vergessen, letzte Woche war ich noch fast also wäre ich fast gestorben. Also von daher geht es mir, glaube ich, ganz gut.
0: Das klingt heftig. Man hört es dir auch wirklich noch an, dass du mit der Atmung kämpfst. Wie hast du den Verlauf deiner Corona-Erkrankung erlebt? Wie rasant war die Entwicklung? Mir ging es schlecht,
1: aber so noch normal. Keine Atemprobleme, einfach Schüttelfrost, bisschen Kopfschmerzen. Bisschen halluziniert beim, beim Träumen, beim Schlafen. Minimal, also einen halben Grad, einen Grad äh, zu viel Fieber, so ein bisschen. Alles im normalen Bereich, aber mit der Gewissheit, dass ich ein paar Tests gemacht habe, Schnelltests, und die waren alle negativ. Das war das Riesenproblem. Denn wenn einer von denen positiv gewesen wäre, wäre ich schon längst zum Arzt gegangen. Ich habe also mit dieser Gewissheit immer gedacht, es reicht Ähm, Selbstmedikation so, ne? Und so ein bisschen gedacht, ja, hab hier, was weiß ich, Grippe, Erkältung geht schon wieder weg. Irgendwann, ja, wurde es schlagartig schlechter, schlagartig. Und meine gute Freundin hat mich von der Couch dann gezerrt ins Auto und meinte, das geht nicht mehr. Und dann kann man sagen, war es wirklich, also eine Stunde später hatte ich einen Zentral-Win-Katheter im Hals, einen Zugang in der Hand und einen Arzt, der vor mir steht und sagt, sie werden diese Nacht nicht überleben, wenn wir nicht jetzt sofort sie ins künstliche Koma stellen. Bruce, du
0: hast Corona bekommen trotz Impfung. Was würdest du den Leuten sagen, die bis heute nicht geimpft sind?
1: Normalerweise ist mir das Scheißegal, sollen die Leute, die soll jeder machen, wie er will, wie auch sonst. Impfen sollen ja machen. Also normalerweise würde ich sagen, ich impfe mich. Ich will mich auch jederzeit wieder impfen. Und ich bin jetzt auch nicht enttäuscht, dass ich, keine Ahnung, geimpft war und trotzdem hat mich das getroffen. Naja, ich war ja geimpft mit Biontech. Aber ich benutze jetzt auch kein Kondom mehr, weil es mal geplatzt ist. Und bei Gott, bei mir ist schon 10, 15 Mal im Leben Kondom geplatzt. Passiert nun mal. Oder wenn ich ein Auto im Fall baue, ist ja auch nicht so, dass man aufhört, Auto zu fahren.
0: Ja, ich glaube, das trifft es auf den Punkt Danke dir, Roos. Meine Daumen für deine schnelle Erholung sind gedrückt. Weiterhin gute Besserung und ganz herzlichen Dank, dass du unserem Podcast schon in ganz erster Stunde, wo wir keine großen Stars hier reinbekommen haben, treu warst und zu uns gekommen bist. Das, meine Damen und Herren, ist so ein bisschen die Iraner Connection hier. Die in den Gesundheitsämtern sind doch total überfordert. Die kümmern sich gar nicht mehr richtig. Die verschicken auch noch Faxe. Also was willst du von denen da eigentlich noch erwarten? Na, kommen ihnen diese Plattitüden, diese Phrasen bekannt vor? Wie gesagt, ich nehme mich da nicht raus. Äh, Auch ich habe das eine oder andere Mal heftig über die Gesundheitsämter gelästert. Doch, wie ist die Lage dort wirklich? Und welche Belastungen müssen die Mitarbeiterinnen dort aushalten? Diesen Einblick ins Innerste eines Gesundheitsamtes gibt uns heute die Diplommedizinerin Gudrun Widders. Sie leitet das Gesundheitsamt in Berlin-Spandau. Anfangs hatte sie dort acht Mitarbeitende, um die Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen, in einem Bezirk mit 245.000 EinwohnerInnen. Dieses Verhältnis zeigt, wie unvorbereitet wir auf diese Pandemie wirklich waren. Nach bald zwei Jahren hat sich auch in Spandau viel getan und trotzdem von Entspannung kann keine Rede sein. Frau Willers, ich grüße Sie.
2: Ich grüße Sie auch.
0: Jetzt habe ich Sie dran. Wie ist die Lage in Ihrem Gesundheitsamt aktuell? Wie viele MitarbeiterInnen sind mit Fallerfassung und Kontaktnachverfolgung nach Vollverfolgung beschäftigt?
2: Also ziemlich viele, über 100 sind das bei uns im Gesundheitsamt. Und wir haben auch externe Hilfe bekommen und auch Hilfe aus unserem eigenen Bezirksamt. Und aus unserem eigenen Bezirksamt sind es jetzt zusätzlich zu unserem eigenen Personal. Das sind schon so 50, 60 Leute, nochmal 40 Leute im Einsatz. Und dann haben wir die Bundeswehr, Soldaten bei uns auch im Einsatz. Das sind dann nochmal 15 und wir haben auch noch zusätzliche Mitarbeiter aus Zeitarbeitsfirmen. Also Sie können sich vorstellen, dass wir erhebliches Personal beschäftigen, um unsere Fallzahlen bewältigen zu können.
0: Kommen Sie denn überhaupt noch hinterher?
2: Also inzwischen wieder. Wir sind jetzt seit einer Woche ungefähr, haben wir geschafft, vor die Lage zu kommen. Das heißt, wir schaffen jetzt tagesaktuell alle Meldungen, die eingehen, auch zumindest zu erfassen. Und ähm, vor einer Woche, zwei Wochen sah das schon noch ganz anders aus. Da hatten wir fünf Tage, die wir im Rückstand waren.
0: Was wünschen Sie sich aktuell äh, von der Politik für Ihre Arbeit? Was was kann man verbessern? Wir haben ja immer das Problem, dass über die Gesundheitsämter ja gerne äh, gelacht wird. Dann sagt man, ja, die sitzen da mit einem Fax äh, und schicken da ihre Sachen in der Gegend rum. Äh, also den,
2: den Irrtum.
0: Richtig, genau, den wollen wir jetzt mal hier mal beseitigen.
2: Den wollen wir mal grundsätzlich ausräumen. Das heißt, also wir waren auch schon vor der Pandemie ganz gut ähm, ausgestattet mit äh, mit Software und mit Hardware, dass wir Faxe bekommen kommen haben, hatte den Grund, dass der Datenschutz darauf bestand, dass das nicht per E-Mail weitergeleitet wird und hatte auch den Grund, dass die labordiagnostischen Einrichtungen nicht in der Lage waren, die Befunde in unserer Software zu übermitteln. Und seitdem das aber möglich ist, das ist so seit Ende des vergangenen Jahres, also so ab Oktober, November ging es los, dass die labordiagnostischen Einrichtungen dann wirklich in unserer Software übermittelt haben. Seitdem brauchen wir die Faxe auch nicht. Im Gegenteil, die sind eben störend. Aber das ist ein Irrtum, der nichts mit den Gesundheitsämtern zu tun hat. Und ähm, wir haben seit März vergangenen Jahres nonstop gearbeitet und auch mit einer hohen Einsatzbereitschaft aller Mitarbeiter, das wirklich an den Rand ihrer Kräfte ging und auch mit einer ganz hohen Expertise und Qualität in der Arbeit. Und bei den hohen Fallzahlen, die wir jetzt haben, kommen wir nicht zu unseren eigentlichen Aufgaben, die wir haben.
0: Heute wird das, falls es nicht gesagt wurde, in Ihrer Funktion als Leiterin des Gesundheitsamtes Berlin-Spandau und stellvertretend auch für die anderen Leitungen der Gesundheitsämter, vielen Dank für Ihre Arbeit, die Sie tagtäglich dort an vorderster Front erledigen und ich hoffe, dass trotzdem Weihnachtsstimmung aufkommt und wir da durch moderate Zeiten durchgehen. In, in jedem Sinne, wir sehen Sie, Sie werden gesehen, Sie werden weiter gesehen. und wir sind sehr dankbar, dass es Menschen wie Sie und Ihr Team gibt. Geben Sie das gerne weiter.
2: Vielen, vielen Dank. Das werde ich tun. Dankeschön. Heute nicht ich.
0: Es gibt ein großes Problem mit der neuen Bundesregierung, das wohl niemand so richtig auf den Schirm hatte. Für Olaf Scholz lässt sich einfach kein Doppelgänger finden. <lacht> Und auch für die anderen Kabinettsmitglieder sieht schlecht aus. Das meint zumindest Jochen Florstedt, der Deutschlands wohl renommierteste Castingagentur für Dubels führt während er mit der berühmten Merkel-Doppelgängerin Ursula Wannecki noch einen echten Glücksgriff landete, ist er nun nach eigener Aussage schon seit drei Jahren erfolglos auf der Suche nach einem Scholz-Zwilling. Also, wenn Sie morgens in den Spiegel gucken und plötzlich unseren neuen Kanzler vor sich sehen, dann melden Sie sich bitte doch mal beim Casting-Direktor. Je nach Können und Ähnlichkeit gibt's pro Auftritt, Achtung, bis zu 2.000 Euro, meine Damen und Herren. 2.000 Euro. Und das war unsere Kurzversion heute. Kleiner Tipp. Wie immer lohnt sich auch unsere längere Version ganz besonders. Falls Sie die noch nicht kennen, faxen Sie uns doch auch gerne Ihr Feedback oder Anregung rüber an 040 für Hamburg Nein. Eine E-Mail an heutewichtig.stern.de oder tippen Sie auf den Folgen-Button. Haben Sie einen wunderbaren Dienstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi. Bis morgen.